0: Son en Paz, una serie que fue diseñada para poder hablar de temas eh, bastante contingentes en nuestros días que son los temas del corazón, los problemas emocionales y cómo mostrar cómo el Evangelio puede traer paz a personas que están sufriendo, muchas veces sufriendo en silencio. Y entendemos que el Evangelio trae solución al corazón y entendemos que el Evangelio trae una solución no meramente religiosa, pero una solución global a la vida humana. Y por eso hoy día vamos a hablar sobre depresión. Um, es importante entender por qué vamos a hablar de este tema. ¿no? Um, hay dos tendencias en el mundo evangélico con relación a problemas como estrés, depresión eh, y otros problemas eh, de, de enfermedades mentales y problemas emocionales. Una es una perspectiva bastante espiritualizada. Es decir, eso es demonio, hermano, así que tienes que arrepentirte, es un pecado que tiene oculto y eh, tiene que alegría, alegrarse en el Señor porque el Señor es nuestra alegría y, y tira para adelante y el creyente no puede estar en esa condición. Um, es una postura bien conocida, bien difundida y ha hecho bastante eh, daño, me imagino, a muchas personas. Hay un otro lado también. Eh, yo creo que como presbiterianos nosotros estamos más al otro lado, que también es un, un tanto equivocado, el otro lado es, bueno, eso es una enfermedad, hay que ir al médico y tratarla, eh, no hay así como eh, respuestas bíblicas o sanidad bíblica para esto, eso es simplemente un tema de tomar el medicamento adecuado y hacer el tratamiento adecuado con el profesional adecuado y todo se resolverá, es decir, no es un tema espiritual, es simplemente un tema físico, nosotros creemos... Eh, que los problemas del alma, del corazón, eh, así como cualquier otro problema humano, nunca es solamente un problema físico y nunca es solamente un problema espiritual, el ser humano es de un nivel de complejidad que no podemos separar y, 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 y dividir y, y divorciar las cosas todos los problemas que nosotros enfrentamos son problemas espirituales, aun siendo problemas bastante materiales y concretos Podemos decir, como hemos dicho aquí hace unas semanas, que los problemas que tenemos de orden financiera, por ejemplo, no son simplemente problemas matemáticos, no son simplemente problemas de organización, son problemas también espirituales. El ser humano es una integridad y tenemos que hablar sobre eso. ¿no? Pero, ¿por qué hablar del tema? Primero, para, por entender que eh, el, el tema de la salud mental no es solamente un tema eh, de, de carácter eh, profesional en el ámbito de la salud, pero también tiene un aspecto teológico que tenemos que tratar y hay eh, sanidad y hay bendición desde el Evangelio para las personas que están sufriendo y sufriendo mayormente en silencio. También debemos entender que hay una frecuencia bastante elevada de estos casos en nuestros días. Hemos Visto muchos casos así. Yo creo que en el pasado también había, pero no se entendía como eso y no se hablaba de ello, uh, sobre todo en un ambiente religioso, pero tenemos eh, eh, recuentos históricos de ello, tanto en la historia de la iglesia como en la, en la propia historia bíblica. ¿no? Entendemos también que hay una relevancia teológica del tema. El propio Salmo 42 indica eso. El salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía?, qué te turbas dentro de mí espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío el Salmo 42 y 43 especialmente están eh, retratando el corazón de un hombre angustiado de una persona angustiada una persona que está sufriendo y que no sabe por qué está sufriendo entiende que hay muchos motivos para su sufrimiento pero efectivamente se cuestiona ¿por qué se, por qué se entristece tanto? ¿Por qué tanta tristeza en mi corazón? El tema de la tristeza y el tema de la profundidad de la tristeza, el corazón humano no es algo eh, para eh, únicamente no creyentes, ni siquiera es algo que es eh, una, una simple enfermedad como una gripe, es algo un tanto más complejo y es por eso que debemos entender qué es lo que, eh, es, lo que es ese fenómeno, qué es lo que es la depresión. Eh, eh, la tercera dice que uno de cada cinco chilenos reporta síntomas de depresión. Por lo tanto, eh, nosotros somos, ¿cuántos aquí? Unos veinte y pocos, al menos unas cinco personas ahí. ¿No es cierto? Mucha, Eso es mucho, eso es mucho. Nosotros hemos visto eh, aquí, junto con los estudiantes de la Santa María, el hecho de que eh, varios de los estudiantes, sea por la carga de estrés, sea por una serie de factores externos e internos, han eh, demostrado una, una, una gran incidencia de depresión. En el ambiente universitario hemos visto eso, en el ambiente profesional se ve eso. Dice incluso ese mismo, eh, esa misma investigación que es una de las principales causas para eh, los, los... ¿Cómo se dice cuando alguien eh, pide para licencia? Para sacar licencia en el trabajo, eh, producto del tratamiento y del cuidado de la depresión. Y, y es importante poder definir, ¿no? La Organización Mundial de la Salud define depresión como un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Son algunos de estos eh, síntomas, ¿no? Entonces, podemos decir que estado de ánimo deprimido en la mayor parte del día, disminución importante del interés o placer por todas o casi las actividades en la mayor parte del día, también pérdida de importante de peso o aumento de peso, eh, insomnio o eh, hipersomnia casi todos los días, agitación, retraso, psicomotor casi todos los días, fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Es así como más o menos la ciencia va eh, definiendo la depresión y los síntomas de la depresión. El punto es, um, el propósito de este mensaje no es para hacer una charla sobre depresión, sino que una predicación desde la perspectiva bíblica. Por lo tanto, lo que quiero dejar bien claro es, nosotros entendemos que eh, la depresión no es simplemente un problema de que eh, tienes un pecado oculto y tienes que arrepentirte y todo se va a resolver. Tampoco queremos decir que, eh, mira, eso es simplemente un tema eh, psicológico, anda un psiquiatra, un psicólogo y resuélvalo. Sino que eh, hay una mayor complejidad en eso. Y que... Si es el caso, como es para algunas personas, un caso de necesitar un tratamiento y necesitar efectivamente medicación, esto no elimina el trabajo espiritual del Espíritu Santo y de la Palabra en proveer también, junto con eso, sanidad. Pero si es el caso como termina siendo el caso de muchos de nosotros que no estamos técnicamente en depresión porque podemos tener uno que otro síntomas por un tiempo mucho más reducido, hemos pasado por malos momentos y quizás no sea técnicamente depresión pero hemos estado eh, bastante afectados por decir así. Y aunque yo no necesito un tratamiento o una medicación, yo también puedo encontrar en la palabra esperanza y salud, sanidad y gracia para enfrentar esos momentos de profunda tristeza y dolor. Y eso es importante decir porque, porque muchas veces muchos de nosotros estamos sufriendo solos. Las, la depresión, así como algunas otras enfermedades, pero sobre todo la depresión, es una enfermedad profundamente solitaria o una condición, aunque no sea técnicamente, según la ciencia, la enfermedad, el caso tuyo, el sufrir, el dolor, la angustia, la tristeza constante, la falta de ganas por la vida, tiende a ser una, una experiencia profundamente solitaria. Ninguna, ninguna enfermedad es gregaria, ninguna enfermedad une a las personas obviamente, pero esa específicamente tiene como uno de sus síntomas la tendencia o el deseo por aislarse. Por lo tanto, muchas personas, tanto por vergüenza, por orgullo o por cualquier otra razón, no quieren admitir el dolor, el sufrimiento, la angustia que están pasando. Muchos de nosotros hemos crecido siendo entrenados a apechugar y y eh, poner la mejor cara y enfrentar la vida y siguen sufriendo en silencio yo creo que el Señor no quiere eso para nosotros el Señor quiere que tengamos corazones y mentes sanas y hay sanidad en la relación con el Señor tenemos que entender eso que el Señor disponga los medios tanto médicos como sociales para ello es, es parte de su labor, pero también están los medios espirituales. Y no queremos negar aquí también, si por un lado podemos decir que no creemos que eh, el tema de la depresión es simplemente un tema de, del pecado y del demonio, no podemos negar que el pecado puede llevarte a la depresión. Así también como la opresión demoníaca, no podemos negar eso. Es un hecho. Por lo tanto, tenemos que considerar que dentro de la complejidad de nuestras vidas, podemos, conducidos por una condición pecaminosa, vivir una, una especie de frustración profunda, de aislamiento, dolor, que conlleva a tener síntomas depresivos. Lo mismo, todos nosotros somos expuestos. Siendo cristianos, creemos que el diablo no nos invade y no nos domina pero sí puede oprimir, sí puede nos atacar y generar o, o, o estimular eh, eh, cosas en nosotros que nos conduzcan a esta situación y podemos encontrar solución en la palabra. Y es interesante poder eh, entender eso desde la perspectiva bíblica. La Biblia muestra personas que han sufrido angustias profundas y que han deseado la muerte y han llegado al nivel donde... Se encuentra con el Señor y dice, Señor, yo ya estoy aquí, ya se me sobrepasó, no tengo razón para vivir, quítame la vida. Esos relatos bíblicos están en la Biblia exactamente para que nosotros pudiéramos identificarnos con ellos. Y uno de ellos es el relato de, de cómo Elías enfrentó, un, un, un podemos decir, un bajón hay una discusión sobre si Elías estaba efectivamente deprimido dentro de los estándares de los síntomas que vimos aquí pero el punto es, Elías llegó a un momento de su vida después de una gran experiencia gloriosa con el Señor donde él llegó a un nivel de tristeza, de angustia y de dolor al punto de decir Señor yo ya no tengo ganas de vivir, quítame la vida él se alejó de todo y podemos ver en el relato que vamos a leer varios de esos síntomas que hemos dicho anteriormente, ¿no? El texto está ahí en Primera Reyes, el capítulo 19, de 1 a 18. Y dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Paréntesis, ¿qué es lo que había hecho Elías? Elías hizo un desafío, el pueblo de Israel era un pueblo que estaba siendo llevado a la idolatría por el rey Acab y por, por la reina idólatra Jezabel. Entonces él conclamó un desafío, una batalla de dioses ahí. Los 400 profetas de Baal iban a hacer un, un sacrificio y Elías iba a hacer otro. El, ambos iban a clamar a sus dioses, el dios que respondiera con fuego era el dios verdadero. Elías hizo eso toda la mañana, los profetas de Baal ahí todos se, se latigando y se pegando y ya y ya, y clamando, clamando, clamando y Baal no mandó fuego en ningún momento. Después, al pasado la mitad del día, Elías dijo, no, vamos a hacer aquí como un... un, 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 un una canaleta alrededor del sacrificio y vamos a echar agua, 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 agua y chorreaba agua por todos lados. Entonces el desafío para Elías era más difícil, Elías oró y el Señor envió del cielo fuego y que consumió toda el agua, todo el sacrificio y, y todo lo que estaba ahí. Y ahí entonces el pueblo creyó en el Señor. Como resultado de eso todos los, los sacerdotes de los, eh, los sacerdotes de, de Baal fueron muertos por Elías y entonces el rey le contó eso a la reina Acaba era profundamente mandoneado por su mujer. ¿no? Eh, ella, cuando escucha todo lo que pasó, en vez de arrepentirse, en vez de tener una postura así, ella se enoja profundamente contra Elías y ella hace un juramento de que ella no viviría un día más sino matar a Elías. Entonces, eh, acá le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a los profetas a filo de espada. Entonces, Jezabel envió mensajero mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí su criado. Y caminó todo un día por el desierto y llegó a donde había un arbusto y se sentó a sus sombras con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues ya no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró y a su alrededor vio, un, vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándole le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió y una vez fortalecido por aquella comida viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva, más tarde la palabra del Señor vino a él, ¿qué haces aquí Elías? le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto y han derribado tus altares. Y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quiere matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio tan violento que partió de las montañas e hizo anícona en las rojas. Pero el Señor no estaba en él, no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, y saliendo se puso a la entrada de la cueva, entonces oyó una voz que dijo, ¿qué haces aquí Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti Señor Dios Todopoderoso, oh los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y tus profetas los han matado a filo de espada. Él respondió, han matado a filo de espada y yo soy el único que he quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unges a Hazael como rey de Siria y a Jehú, como, eh, hijo de Ninsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat de Abel de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehú... Dará muerte a cualquiera que escape con bi, escape de la espada de Hazael. Y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré, a siete, yo preservaré a siete mil israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Ese es un relato interesantísimo y que muestra cómo una persona que ama al Señor puede llegar a un nivel de profunda angustia, de profundo dolor, de profunda tristeza. Sin encontrar solución y sin encontrar esperanza en los medios ordinarios. Elías había hecho cosas inimaginables. Él había orado y por tres años no llovió. Él oró y el Señor envió lluvia. Él era un hombre que estaba con la cabeza eh, a premio hace muchos años. El rey lo odiaba. Y de hecho él, estaba, eh, él se había fugado, él estaba oculto por muchos años porque él estaba amenazado de muerte Israel en ese momento era un estado que adoraba a Baal y otros dioses y había matado a todos los adoradores de Jehová y entonces Jeremías vivió bajo presión muchos años, muchos años y después de tantos años de presión Elías surge y el surgimiento de Elías fue interesante porque él estaba eh, 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 escondido y el rey lo quería matar cuando él surge él confronta al rey y le propone un ajuste de cuentas. Que era lo que yo les contaba del, del encuentro de los profetas de Baal con él. Neemías gana la batalla. Pero después de haber teóricamente en su cabeza solucionado el problema. Es decir, ahora se acabó. Ahora hemos dejado en claro que el Dios verdadero es Jehová. Cuando él pensaba que había ganado la guerra. Él se da cuenta de que parece que todos sus esfuerzos terminaron en nada todo el fuego del Señor todo el sacrificio, todas las oraciones todos estos años de dedicación terminaron en nada Neemías o Elías estaba tan absurdamente angustiado frustrado es decir él cree en el Señor, él ama al Señor él sirve al Señor pero él se ha dado cuenta de que hay una inutilidad en todo eso porque a sus ojos ante su perspectiva nada funciona no hay esperanza, no hay cómo salir de esto él se sintió un inútil ante el Señor y dijo Señor quítame la vida, yo no, no tengo ganas de vivir lo primero que hace Neemías o Elías es alejarse en el desierto él se alejó y se quedó ahí solo para morir el Señor fue el que tuvo que llevarle comida porque no había comida en donde él estaba Elías se alejó para morir y se, y se lanzó en un caso un intento suicida ahí en el desierto. Es ahí donde el Señor lo encuentra. Trabaja en él y lo restaura. Y hay algunos principios en este texto que nos ayudan a, a entender cómo el Señor puede tratar y puede ayudar a aquellos que están pasando por momentos duros y de mucha angustia, que por razones distintas llegan a la misma circunstancia, que conceptualmente están en el desierto debajo de un árbol, diciendo al Señor, Señor yo ya no tengo ganas de vivir, ya no quiero nada con la vida, yo quiero que todo desapareciera, yo quiero terminar con todo, es bastante el sufrimiento, es bastante el dolor, es bastante la soledad, yo ya no soporto nada de eso, yo me quiero morir. Como el Señor trató el corazón de Elías y como el Señor puede tratar nuestros corazones, lo primero que vemos es que Dios cuida nuestras necesidades físicas. Lo que yo encuentro fabuloso aquí es que el Señor entendiendo el dolor del corazón de Elías no fue donde estaba Elías y le dijo ¿y quién te creí? tira para arriba piensa positivo Dios es grande alégrate en el Señor el Señor no le retó en ningún momento el texto y fíjate que el primer acercamiento del Señor a Elías en ese contexto es un acercamiento miraculoso tratando especialmente de las necesidades físicas lo que Elías estaba pasando era espiritual, pero también era físico. Para sanar el corazón de Elías, el Señor entendía que la puerta de entrada era sanar su físico. Él necesitaba ser reanimado físicamente. Por eso, ¿qué es lo que le prepara el Señor a través de un ángel? Le pone una comida hermosa, Él le prepara los, los panecillos calientes y... El pan amasado recién hecho, recién salido del horno es irresistible. Entonces el señor empieza a ganarle a Elías por la boca, ¿no? Le ponen ahí la comida y le dice come. Ojo, es interesante el detalle que estaba caliente. Que estaba caliente. Qué hermoso. En un momento donde él era incapaz de buscar y proveer su propia comida. No solamente porque no había, sino que porque él no tenía fuerzas para tal. El Señor no solamente le da así como lo justo y necesario. Bueno, era pan y agua, pero era, según la descripción, era algo que era bastante bueno. Fíjense cómo el Señor trata nuestros corazones y cómo el Señor nos trata de forma indirecta. A veces uno espera una solución del Señor, que el Señor le aparezca en una visión y que le diga, que le tire para adelante, para arriba, para abajo, y que te haga cosas maravillosas. ¿Cómo el Señor nos trata? El Señor nos trata primeramente a través de los medios ordinarios. Hay una discusión sobre si el ángel aquí era un ángel de hecho o era una persona que ejerciendo como si fuera un ángel, le había preparado esa comida. Pero por eh, la, 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 la ubicación, por ser un ambiente tan desértico, imaginamos que probablemente debiera haber sido eh, un, un ángel propiamente tal. Eso no es como, el, como había pasado anteriormente, donde el Señor había alimentado a Elías con, con, a través de los cuervos, simplemente por la escasez. Hay un propósito acá. El propósito de restaurar su corazón. El Señor trabaja en Elías, en el corazón, obrando primeramente el aliento para sus necesidades físicas. Y el Señor cuida de nosotros así también. No podemos ignorar cómo el Señor eh, eh, cuida de nosotros a través de la red de apoyo que nosotros tenemos, proveyendo el cuidado justo y necesario para que podamos dar el primer paso. Eso muestra que el Señor entiende nuestro proceso de sanidad. Parece ridículo decir eso, porque eh, el inventor del cuerpo humano es obvio que él entiende. Y él da muestras acá. Por lo tanto no es el Señor que descubre la ciencia, la ciencia que va descubriendo cómo el ser humano funciona y el Señor ya lo sabía. Y es así como el Señor trata. El Señor va y cuida de Elías de la forma como Elías más necesitaba, partiendo ahí de eso. Pero ojo, ¿cuál es el propósito de esa comida? El texto dice, porque él come dos veces, él está tan agotado físicamente, emocionalmente, espiritualmente, que él come y duerme. El Señor no trata con él, el Señor le deja dormir. Y luego él come de nuevo, y el Señor le dice, tienes ahí una larga jornada. Probablemente el camino de, de donde estaba Elías al monte Horeb era un camino de eh, unos 45 kilómetros, o sea, era algo distante. Y, y ese es el segundo paso que da el Señor. Primero el Señor cuida de sus necesidades físicas, pero lo segundo el Señor conduce a un lugar de intimidad. Fíjense qué especial el lugar donde el Señor, a donde el Señor convoca a Elías. El Señor quita a Elías del desierto no llevando a un lugar poblado, sino que el Señor lleva a Elías a su consultorio, literalmente, no era cualquier lugar, ese era el monte donde Moisés recibió las tablas de la ley, ese era el monte donde Moisés dio al Señor, y su rostro quedó iluminado, ese era un lugar de encuentro, ese era un lugar especial, el Señor llama a Elías dentro de los límites humanos, lo más gráfico posible para junto de sí Dios lo trae aquí, cerquita Él lo encuentra en el desierto botado, echado a la muerte y lo arrastra para junto de sí para, para su su consultorio, para su nido para su espacio es ahí donde el Señor va a tratar el corazón de Elías en el desierto el Señor trató primeramente lo necesario lo físico come y descansa pero en el monte el Señor va a conversar con el corazón de Elías, estando ahí el Señor le pregunta Elías, ¿qué haces aquí? y parece una pregunta retórica y uno se pregunta, pero bueno, el Señor me dijo que viniera. <ríe> Él podía decir eso, ¿no? No era la, la, la pregunta específicamente. Lo que el Señor quería era trabajar en el corazón de Elías. Pero fíjense que el Señor trabajaba en el corazón de Elías en este lugar de intimidad. Y eso es importante entender pasando por momentos de depresión muchas veces queremos estar aislados aislados de todos y el Señor nos encuentra en un, en un ambiente de profunda eh, 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 incapacidad de salir Él nos atrae Él nos llama Él nos convoca y eso fue una convocación para estar ahí para Él en su consultorio para poder concentrarnos en Él y eso es importante en momentos de profunda crisis, es importante detener la, la marcha y volver a la matriz. Es decir, Señor, todo anda mal. Vemos ese mismo fenómeno en los Salmos. Nosotros encontramos en el libro de los Salmos, Salmos que son de... Eh, Desconstrucción, salmos que son de desesperación, salmos de frustración, de gente clamando al Señor: Señor, líbrame de los enemigos, líbrame, Señor, de la, de la persecución, líbrame, Señor, ayuda, escucha mi oración, porque no me escuchas. Estos salmos de desesperación muestran una búsqueda: primero eh, un abrir del corazón, luego una búsqueda al Señor. Pero todo eso conduce a un espacio, es, es una, el propio Salmo es una construcción de la, de la entrada de la persona en ese lugar de intimidad con el Señor. De llevar nuestra causa al altar del Señor. Hemos dicho aquí, eh, utilizando en el, cuando, con relación al aspecto financiero, una, una frase que un pastor amigo me había compartido años atrás. Él dijo, nunca pida a los hombres algo antes de pedírselo al Señor. Nosotros podemos aplicar eso a las finanzas, ¿no? O sea, estoy, estoy necesitado de plata, entonces en vez de pedir plata prestada a mi suegro, voy a orar al Señor para que le convenza. Pero debemos hacerlo también en ese aspecto de la sanidad emocional. El primer lugar que tenemos que ir es el lugar de intimidad con el Señor. Para estar con Él. Yo no sé cómo, no sé por qué, no sé qué es lo que va a hacer Dios. Elías tampoco sabía qué es lo que iba a pasar. Él no sabía a qué iba específicamente. Pero Elías iba a encontrarse con el Señor. Pero luego de encontrarse con el Señor, el Señor va y escucha la queja de Elías. Y fíjese cómo hermoso es. El Señor en ningún momento reprende a Elías por la oración que había hecho Elías. En ningún momento el Señor dijo, "Estás equivocado. Deje de decir tonteras. Alégrate." El Señor en ningún momento pasó la lista, podía pasar. En ningún momento pasó la lista de todas las bendiciones del Señor derramadas sobre Elías. El Señor no se lució mostrando, "Mira eso lo que he hecho, eso lo que he hecho, todo está bajo mi control y no." El Señor en ningún momento le dio una charla y eso es lo que nosotros imaginamos ¿no? que alguien va y le va mira Elías así, así, así tiene que hacer esto, esto, esto corta con eso, está mal esto está. ¿qué es lo que hace el Señor? le pregunta Elías ¿qué haces aquí? ¿por qué el Señor pregunta eso? porque el Señor quería escuchar de Elías ¿qué es lo que estaba en su corazón? el Señor dijo Elías habla conmigo llora acá aquí es el lugar de llorar yo soy el que tengo que escuchar tus quejas Habla, ¿qué es lo que provocó en tu perspectiva? No importa si equivocada o no, en tu perspectiva, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Habla Y Elías va y le dice, Señor, el celo, esa es la expresión que utilizamos, que se utiliza en otras versiones bíblicas El celo por tu causa me consume Es decir, yo he dedicado mi vida, he dedicado mi salud, he dedicado mis años por la causa del Señor en esta nación rebelde he llegado al clímax de una manifestación asombrosa doble porque fue el fuego que consumió el sacrificio y la lluvia que después de tres años por la oración de Elías eh, 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 mojó la tierra y después de tamaño, tamaño manifestación de poder todo eso fue para nada porque ahora me quiere matar Elías estaba frustrado él estaba frustrado consigo mismo él había entendido que él había fallado con el Señor él había entendido que su vida era inútil quizás en algún momento él se había creído la, se había creído más de lo que era realmente pero Elías estaba profundamente profundamente frustrado desilusionado no solamente con su ministerio, con su vida. Él entregó su vida a eso y no obtuvo resultados. Y pensó para sí mismo, ya no me tengo, ya no tengo opciones. El Señor escucha la queja de Elías, no una sino dos veces. Dos veces el Señor le pregunta eso. ¿Qué haces aquí? Eso significa que el Señor, el señor es paciente en escucharnos. El Señor escucha nuestro clamor aunque sea un clamor ridículo, a los ojos de Dios, pero es lo que está en nuestro corazón, el Señor nos trata, dando a nosotros, el hombro en el cual llorar, cuando nadie más podría entender, cuando ninguna técnica podría sacar de mi cabeza lo que está pasando, cuando ninguna persona me podría entender. Y como dije al inicio, la depresión o la tristeza profunda es algo muy poco gregario, es algo muy solitario, porque no solamente te provoca el, el deseo de alejarse de las personas, llega un momento que a las personas que no están viviendo lo que uno está viviendo, no consiguen entender por qué. Y de ahí vienen todas las soluciones, eh, eh, charchas que la gente lanza. no, ah, Hace esto, come tal cosa y da una vuelta. En la... Porque uno, uno piensa dentro de su cabeza, es eso. Si yo estoy bien, tú puedes estar bien también. Pero es más complicado, es más complejo. El Señor lo entiende. Entonces, cuando no hay nadie que me puede escuchar, yo puedo en la intimidad del Señor encontrar un Dios que escucha. Porque para mucha gente Dios no es un Dios que escucha, Dios es un Dios simplemente que manda, un Dios tan distante, un Dios que no me puede abrazar. Hay momentos en la oración donde uno no tiene palabras para orar, pero hay un Dios que no se escucha incluso cuando no tenemos Palabras. Él escucha nuestra queja, Él escuchó la queja de Elías, incorrecta con la realidad desde la perspectiva de Dios. Pero honesta desde su corazón. Elías entonces desahoga en el Señor. Pero ahí viene algo fantástico, el Señor se revela a Elías. El Señor nunca nos tratará de verdad sin una real revelación de su ser y de su carácter. Ese es el esencial en el tratamiento del Señor para con nosotros. El salmista retrata eso mostrando cuando él estaba profundamente angustiado y desahuciado con la fe en Jehová. Porque él miraba la prosperidad de los impíos y veía cómo ellos iban bien. Ellos eran, ellos eran sanos, fuertes. Ellos tenían mucha plata, ellos tenían prosperidad. Y él, como hijo del Señor, eh, le iba mal, tenía problemas, era perseguido, era, vivía bajo persecución, frustración, desilusión. Y aquellos que eran los impíos, los pecadores, prosperaba, todo les iba bien: su familia, sus hijos, su esposa, sus negocios. Y él eh, estaba eh, desahuciado del Señor. Y entonces él clama y derrama sus angustias ante el Señor: y el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué a ellos les va bien y a mí me va mal? Pero el salmista tiene una frase muy importante Dice, entonces volví mis ojos al templo el lugar de la habitación del Señor Entonces empecé a ver las cosas desde la perspectiva de Dios Y ahí da vuelta, él dice, desde la perspectiva de Dios Ellos son como la paja Que el viento sopla y mañana ya no está desde la perspectiva de Dios todo cambia eso es lo que Dios está haciendo con Elías el Señor le está mostrando otra cosa pero cómo el Señor se revela a Elías aquí el Señor viene eh, y se revela de formas naturales, físicas ahí primero eh, en, un, en, un, en un viento fuertísimo al punto de, de eh, impactar las rocas, imagínense el corazón de Elías estaba así Virulento, enojado. Y él esperaba encontrarse con un Dios que se manifestara más fuerte que él, que lo que lo, lo, lo pudiera contener. Un Dios que se mostrara fuerte. Vino el viento, pero el cielo estaba en el viento. Vino un terremoto, mostrando el impacto, la fuerza, la, la, el, el poder de del Jehová, pero el Señor no estaba en el terremoto. Vino también el fuego, el mismo fuego que consumió allá el sacrificio, vino el fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Todas las emociones de Elías se encajaban con el Dios que estaba, eh, que podría estar en el viento, que podría estar en el terremoto, que podría estar en el fuego, pero Dios estaba ahí. Dios estaba mostrando a Elías, mira, yo no estoy en esto, yo me... me, me me presento ante ti, me revelo a ti En esa brisa suave En ese murmullo En ese viento En otras palabras El Señor dijo Yo vine a traer paz a tu corazón Mucha guerra Muchas tensiones Muchas luchas Yo estoy aquí en paz Trayendo paz a tu corazón Elías había conocido el Dios del fuego que derramó fuego del cielo el Dios poderoso que controlaba las lluvias pero en ese momento Elías estaba conociendo el Dios del murmullo suave el Dios que se revelaba presente en paz es así como el Señor va restaurando el corazón de Elías este soy yo Elías este también soy yo aquí estoy yo, aquí me vas a encontrar no en la, en la violencia de las manifestaciones sino que en la tranquilidad del silencio del viento Dios se revela a nosotros cuando estamos en dolor de la forma como nosotros necesitamos entender a Dios por, por lo mismo no podemos encasillar a Dios en un formato sea cual sea el formato Dios se va a manifestar, obviamente que a través de su palabra, desde su revelación, de la forma como yo necesito. Por lo tanto debemos creer que en momentos de crisis debemos buscar al Señor. Y no podemos esperar que el Señor se manifieste de la forma como yo quiero. Él se manifestará de la forma como yo necesito. Él está ahí para cuidarme a mí como hijo suyo. Y como un padre que cuida a su hijo, de la forma como el hijo necesita, el Señor también nos cuida así. Pero fíjense que el texto no termina con eso, el texto va y el Señor da instrucciones a Elías. Instrucciones para nosotros un poco raras, pero bíblicamente tiene mucho sentido. El Señor había profetizado la muerte en desgracia de Acabe y Jezabel. Elías había creído que eso ya no era posible. Ojo, la depresión en el corazón de Elías había hecho dudar de la promesa de Jehová. Pero el Señor dijo a Elías, mira, calmado. las profecías siguen de pie. Todo eso va. ¿Ok? Entonces, vas a hacer lo siguiente, vas a viajar y harán muchísimos kilómetros. Estamos hablando aquí de... de ...unos 400 kilómetros que él tenía que viajar... ...de donde estaba... ¿no? Um, ...él iba a ungir tres personas... ...un líder sirio... ...un líder... Eh, ...israelita... ...y un sucesor... ...el líder sirio iba a derrotar... Eh, el, 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 ...el gobierno de Akab, ...el líder israelita iba a insurgirse... y iba a tomar el poder terminando de matar a Cabe y Jezabel y Eliseo sería el sucesor de Elías y así dando continuidad al trabajo eh, del Señor en Israel. ¿Qué es lo que hace Dios ahí? Dios da a Elías o renueva en el corazón de Elías propósito. Y aquí es algo que quiero dejar bien claro, no importa la condición en la que estés eh, física, habla, físicamente hablando, aunque estés en una situación de una depresión profunda, constante, eh, que necesite medicamentos fuertes, o simplemente un acompañamiento parcial, o eh, estás pasando por un momento difícil, estás un poco bajoneado, no es clínicamente depresión, pero estás triste, estás, eh, 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 estás mal. La solución que el Señor nos da siempre termina con, la, con el replanteamiento del propósito para la vida, y el replanteamiento del propósito lo da el Señor. No solo podemos hacer planes, voy a viajar, voy a hacer. El punto es qué es lo que Dios quiere hacer de mí. Porque son estos propósitos de Dios para mí que llenan mi corazón de significado. Y que rompen estas barreras, rompen esas heridas, rompen esas esposas que nos tienen amarrados, que nos tienen presos, y nos libra. Eso es lo que Dios hizo con Elías. Dios renueva el propósito para Elías, dando tareas muy concretas, muy específicas. Este, este y este. Eso lo va a hacer. El Señor dio todo lo que él necesitaba para hacerlo y le resignificó el camino. Es interesante, ¿no? Como el Señor muestra a través de su comisión, a través de su llamamiento. Renueva la esperanza de Neemías. Elías, Elías quería morir y ahora estaba Elías caminando, me imagino que con mucha determinación, kilómetros y kilómetros y kilómetros para hacer cumplir la voluntad del Señor, eso sería imposible para Elías que estaba en el desierto, pero eso fue posible para Elías que pasó por el, por el monte, el lugar de intimidad con el Señor que fue impactado no por el fuego, ni por el terremoto, ni por el viento, sino que por un murmullo suave. Un Elías que lloró en la presencia del Señor y que simplemente se lamentó y el Señor lo escuchó. Un Elías que conoció algo nuevo de Dios y que ahora fue resignificado en su, en su vocación. Eso es lo que el Señor eh, nos da para poder dar pasos adelante en momentos de crisis. ¿Cómo podemos nosotros eh, aplicar eso en nuestras vidas? Primero entiendas que no estás solo. La, solo la, la depresión sí es algo muy solitario, pero no estás solo. No solamente en el aspecto literal, por la familia, por los amigos, pero hay alguien que te entiende mejor que tú mismo, que entiende su corazón, que entiende su dolor. Y no es el psicólogo ni el psiquiatra, es el Señor. La familia, los especialistas, la iglesia, todo eso son instrumentos que el Señor puede utilizar para cerrar tu corazón. Pero nadie te puede acompañar como el Señor. Nadie te puede amar como Él. Nadie te puede entender como Él. Lleva su dolor al Señor. No estás solo. Ahora, hay que descargar en Él. De una Hay gente que tiene temor en decir, yo no puedo decir eso en una oración, yo no puedo decir al Señor que yo no, ya no creo en esto, yo no puedo decir al Señor que Señor yo me quiero morir, Señor yo, yo quiero largar todo, yo quiero, yo quiero que, se, que se termine todo, yo no puedo decir Señor yo quiero matar a mis compañeros, a mi esposa, eso es criminal incluso, eh, eh, yo no puedo decir eso al Señor, eso es pecado. Pero sí podemos. Porque es ridículo pensar que yo voy a ocultar algo al Señor para que el Señor no se, sé, para que el Señor no, no, puede, no pudiera saber. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es imposible? El Señor sabe. ¿Qué es lo que el Señor quiere? El Señor quiere que yo confíe en Él para decir todo. Porque si yo le digo todo, es porque yo confío en Él. No tengo el temor de que al escuchar lo que yo le diga, Él se vaya a enojar y me vaya a matar. O me vaya a castigar. Eso es porque nosotros ocultamos las cosas. ¿Por qué tenemos el temor de ser rechazados Dios no me rechazará por lo tanto yo puedo decir todo es una tontera Señor estoy enojado, estoy frustrado estoy deprimido porque yo fui a la iglesia y no me saludaron y yo volví a la casa y eso me dolió profundamente usted puede decir eso es una tontera quizás no para el corazón de uno y si no es tontera para ti no será tontera para Dios por lo tanto yo tengo que abrir un corazón al Señor para las pequeñas y grandes cosas para que Él me sane descarguen al Señor todo su dolor, pero confía en la victoria final de Cristo. Fíjense que hay algo oculto en ese texto de, de Elías que es fantástico. ¿Por qué el Señor había dicho que él tenía que ungir a esas personas? Y luego Eliseo. Porque todo eso apuntaba a una profecía que hablaba de que el pueblo se había alejado del Señor y el Señor había eh, decretado la, 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 el juicio contra el pueblo. Pero todo eso está en el marco de que este juicio es parte del plan redentor del Señor de manifestar su poder salvífico, pero también de manifestar su justicia. ¿Sabe por qué Elías pudo recobrar las esperanzas? Porque el plan de Dios no fracasó. El plan de Dios no iba a fracasar. ¿Y por qué el plan de Dios no fracasó? Porque. Siglos después de Elías vino Cristo Mucha gente pensaba que Dios había abandonado su pueblo Que el pueblo había caído en desgracia, Que ya no había más solución Vino Cristo y mostró para Elías y para tantos otros Que el plan no ha fracasado El plan sigue Y el plan seguirá ¿Cuál es la energía que tenemos nosotros para poder levantar el día de mañana? La certeza de que el plan de Dios para nuestras vidas y para el mundo ha encontrado respuesta final y victoria final en Cristo Jesús hay solución porque Cristo se hizo la solución en la cruz hay esperanza porque Cristo materializó esa esperanza en la cruz habrá un día donde ya no habrá dolor ya no habrá el llanto solitario ya no habrá depresión ya no habrá angustia ni tristeza porque Él se la llevó en la cruz la cruz venció nuestro nuestro dolor Él llevó sobre sí nuestras enfermedades Él venció hay una sanidad emocional, social, cultural y teológica en la cruz de Cristo creen eso creen eso porque Cristo venció, tú también puedes vencer la angustia, el dolor. Yo sé que para muchos es como estar en, un, en una cueva sin salida, y es difícil imaginar la salida sin poder verla. Pero el Señor te encontrará ahí, te arrastrará para afuera, te cuidará en sus brazos, te sanará. Porque Él ya lo hizo en la cruz y lo hará perfectamente en la eternidad. Vamos a orar al Señor. Señor, tu palabra promete.